0: 欢迎收听《百态生活》，我是你们生活中的好朋友 Zoe。今天是2020年4月十4号，星期二，是我正式开始在家工作的第一天。但这个工作就是毫无收入的那种工作，但蛮开心的。就是今天有一个在正常的时间起床，然后自己用早餐、午餐给自己，觉得是有走在正轨上，不是浑浑噩噩的、浑浑噩噩的度日子。那本单元呢，会是随性杂谈的第二季，会想要跟大家分享我目前的状态，还有上一周我去嘉义找朋友的时候，我吃了哪一些美食，来跟大家分享一下。那因为疫情的关系呢，所以我有很多的朋友，他们就从国外的工作回到台湾，也有很多朋友开始就是比较有空闲的时间可以约见面，所以上一周我就一路从台北。搭上朋友的顺风车，然后到台中跟一群朋友见面之后呢，再搭另外一个朋友的顺风车到嘉义，然后在嘉义待了三天，也就再搭上另外一个朋友的顺风车回到屏东，所以蛮顺利的。因为其实现在因为疫情的关系，就是家长也不太希望我们搭乘，就是大众运输。像我自己平常回家，因为屏东真的很遥远，从台北到屏东，如果是坐。搭车的话，大概四个小时到五个小时。我自己的习惯会选择客运，因为我是一个很爱睡觉的人。然后我喜欢灯光不要太亮，所以我可以一路睡到底。所以我就是很习惯，不管我以前在台北念书啊，或者是工作的时候，我只要回南部，我都是选择搭客运。因为到屏东，如果是搭高铁的话，大家可能会觉得，哎，搭高铁比较便利。但对我来讲，搭高铁我还要转乘屏东到。呃，台北到屏东其实是没有直达的高铁，所以我要带到高雄的新左营去转乘。我觉得我这样起来走路，然后没有办法完整的睡眠的时间，对我来讲，其实搭客运跟搭高铁，我要花费的时间我觉得差不多，所以我每次都是搭客运。那这次就是我爸妈很担心，觉得客运就是一个密闭的空间，然后你要搭五个小时，然后又疫情，他们其实很紧张，就一直很希望我回去的话。尽量节省这个搭乘大众运输的时间。刚好有朋友要到台中，所以就可以载我到台中，然后又有朋友要回高雄，所以又顺路载我回，顺路载我到嘉义去找朋友。然后到嘉义的时候呢，有一个屏东来的，有一个屏住屏东的朋友，他也上来嘉义跟我们一起汇合完，所以我最后就搭乘他的呃专车回到屏东。好。所以上周我都是过着一个蛮开心，然后就是跟朋友聊天啊。我其实没有太多的时间去思考自己的问题，或是思考我接下来的路要怎么规划。就是很开心的去玩、去聊天、去吃吃喝喝。然后到周六回到家里面，然后就跟家人相聚嘛。所以其实父母亲就会开始关心一下，那你之后的人生规划，或是你的职业方向，你要。怎么样去寻找你的下一份工作？有没有开始找工作了？那想要找哪一个类型的工作？就是父母亲就会提出很多他们的担忧跟疑问。所以我知道我的爸妈其实并没有想要给我压力，但就是因为一直被询问之后，我自己也会觉得嗯，开始稍微比较紧张了关于工作的事情，然后。因为疫情的关系，所以现在目前的经济状况，全不是我的、啊，就是全球或者是说台湾的经济状况，其实比较多是比较严峻的。很多不管是像是光光业、光光业都开始面临可能要缩减人力，或是大家的供体时间。所以说的要说到要找工作，其实今年真的会比较辛苦。那我在这个时间选择离职，对我来讲，但是对对我来说。我觉得我自己是做了一个对的选择。那对于爸妈来讲，也都会觉得我们并没有去思考清楚，就做了这个决定。那我其实也开始就有紧张，所以我觉得我自己现在进入到了一个所谓的离职的第二阶段，离职后的第二阶段。什么是第二阶段呢？我来分享一下我自己有一个三阶段的过程，就是第一个阶段就是很开心，开始就觉得。自己有可以掌控自己的时间了，所以是一个开心的阶段。然后到经历完开心的阶段之后呢，就会进入到一个愁云产物的阶段。愁云产物就是你开始不知道你前方路线要怎么安排，不知道你下一步该怎么走，然后很忧虑，然后没有办法好好的放松。对，然后第三个阶段就是开始奋发奋发向上，你很确定自己的下一份工作要找什么，或是你下一个规划会开始奋发向上。我其实本来预期我这一次应该不太会有第二阶段，因为我觉得我就是已经规划好，我离职之后我大概一个月的时间，好好的休息，然后五月开始找工作或者是进入新的工作。但没想到我上礼拜去玩玩回来，找完朋友回来之后。我就很快速地进入了一个愁云惨雾的阶段，我自己也蛮讶讶异的，就是在周六周六周日我都开始闷闷的不太想说话，然后我又去剪了头发，然后剪了头发又觉得这次剪的好像是太短了，然后就各种事情就是加诸在一起，就觉得有一点烦躁，然后也没有什么动力想要录 podcast。其实我在周六的时候，本来有想要录一集，然后打开我的行李箱，因为我其实很开心的就把我的 park 那个录音的机器设备还有我的耳机都放在我的行李箱里面，想说随时有题材想到什么就要录。打开之后发现我的音源线没带到，所以也没办法录。种种的事情加下来之后，我就觉得、啊、算了，我不想录 podcast 了。我觉得我已经江郎才尽，没有任何的题材，没有任何的话可以跟大家分享。然后就一直又又虑到回到回到台北，回到台北之后，我其实心情反而比较好一点，因为在家里面，爸爸妈妈的关心会让我也比较烦躁。但我哎，我这一次回家是非常的 u 好的，非常孝顺，也没有是我知道他们担忧，我也就是安抚他们说：每个哦，我已经想好了，就是你们不要担心，然后我会先休息一阵子，那下工作我会。就是基本上，我自己预计是五月中旬应该就会要开始新的工作。好，回到台北之后，我就自己沉思的想了一下，然后也规划了一下 p o c k e t s 的录音，还有时程四月的一些时间上的安排，稍微心静了一点。然后最好的就是可以，就是后来改善的我，就是我昨天跟我，呃，今天又跟我哥去吃饭，不是昨天，今天晚上。然后我就跟我哥说，我上一周是非常愁云惨雾的那个心情状态。然后我哥我就说，我觉得我自己现在不知道下一份工作的目标要找什么，然后顺便顺便哭穷了一下说，说、哎、啊，我这里这阵子应该要省吃俭用，就是勒紧裤带过日子，没办法吃什么好料的。然后因此我就得到了一个非常好吃的串烧晚餐。日式串烧晚餐，谢谢我哥请客。对，有哥哥真好。我现在是在算是一个蛮幸福的小孩。对，然后酒足饭饱之后，其实我忧愁也减少蛮多，就是跟大家聊一聊，忧愁减少蛮多的。然后闲谈的时候，我就有跟我说、呃，我最近好像有点懒得录 podcast， 就是其实也才一周这样。然后我哥马上说，就马上回呛我说：“哎，我知道你是三分钟热度，果然。”所以我就又被激到。真的不能再三分钟热度了，真的要好好的录音，所以我就来录了这一集，会是一个非常随性的杂谈。然后我要分享，我不知道大家有没有像我一样，就是在做决定的时候，你可以跟朋友吗？跟家里面讨论，但朋友一般都会给比较正向的说法，就是朋友其实都蛮 support 你去做任何的决定，然后。像我之前就是很确定，我想离职，我就是离职是占百分之八十，百百分之七十吧，离职的心情，然后犹豫的心情占百分之三十，然后我的朋友就可以帮助我更坚定我那个心情，但是我的呃爸爸妈妈呢就会跟我跟我分享更多的现实面，对，就是不知道大家是不是也碰到，就是朋友跟家人之间会给你不同的。不同的意见，但我觉得都是好的，都、就是大家都是在为我着想。其是我也蛮谢谢我家人会给我一些比较实际的，也不是意见，就是比较实际的一些现况了，来跟我分析。对，所以我觉得不能够太，本来就不能够太过于乐观去面对所有的事情。就是有时候你稍微就是要看一下现实面，是蛮重要的。好，那我就直接回到我刚刚说的嘉义的。食物分享，因这是我现在最多，而且最靠近我生活中有趣的事情。像我自己在饮食上面选择的话，我会分成两种。尤其是在跟朋友去吃饭，我自己吃饭的话，我我的第一个选择就是，如果只跟我自己哦，没有跟其他的朋友，我就会选择饮食是要我自己制作不出来的，就是像是粽子或者是油饭。还有，我想一下，还有什么是我自己没办法制作出来的食物？哦，蛙贵啊，什么炒面，就是比较传统小吃。然后我觉得对我来讲很简单，可以制作，就是买菜回来炒菜，是比较简单的食物。所以我如果要我自己去吃饭，就是除了要填饱肚子之外，就是要选择一个想吃的食物，我都会去选择。我自己没办法动手制作的食物去消费。那如果这今天有跟朋友一起去吃饭的话呢，就会要考虑考虑到朋友的饮食习惯，还有其大家见面都是希望可以坐下来聊聊天，我就会比较倾向会去选择所谓的早午餐店、咖啡厅。那早午餐店跟咖啡厅就是挑一些漂漂亮亮的，然后拍照起来是好看的地方。但其实对我来讲，如果我要选早午餐店的话，它的饮食、它的食物就不会是我在意的，因为我觉得早午餐店的食物对我来说都是比较大同小异，就是西式早餐，然后浓汤这些，呃，没有什么记忆点。我现在目前还想不到让我觉得有记忆点的早午餐，或是我去吃完之后我会觉得一定要再去吃的，一家早午餐店。从南到北，真真的没有，对。但我对于那种台式小吃，我说是会心心念念。比如说我在台北工作，我很多很多种的食物我吃不到，或是我没有花没有时间去找到这些小吃。我回到屏东，我一定会去吃我从小吃到大的蛙贵霸丸，然后鹅阿珍、头痛一鸡这些。传统小吃就是我每次回屏东，我一定会想要吃，我会心心念念的想要去吃的餐点。那这一次我到嘉义呢，我就吃了几个嘉义的特色美食。我跟大家分享一下我对嘉义的小了解。好，我虽然去过嘉义的次数不多，严格算起来应该是就扣掉去阿里山，去过嘉义市区大概是三次。然后是三次都是跟同一个朋友，他就是嘉义人，所以他常常带我去吃嘉义小吃。每次去那边，他的首要目标就是要喂喂饱我。然后这一次呢，我尝试了比较新的是凉面，还有烤玉米这两个选项。那嘉义大家一听到都会想到的食物一定是火,火鸡肉饭吧，喷水火鸡肉饭。然后这次我没有去吃。喷水火鸡肉饭，我去吃的是一家叫做嘉义民民主鸡火鸡肉饭这家餐厅，就是每次去找朋友，他都会带我去吃这家。这家的话，我觉得它就是价钱上是非常的公道，然后点小碗，然后加一些青菜跟汤，其实就可以吃得蛮饱的。其实对鸡肉饭我没有特别研究，但我觉得它的。酱油就是还有鸡肉片，它不是鸡肉丝，它有点切的像是小小的鸡肉片，然后胶胶本就配饭还蛮好吃的。啊，我最这一次最想跟大家分享的是凉面，刚拍手，不知道有没有收到音？大家有没有吃过嘉义的凉面？嘉义的凉面有加美奶滋哎、欸，我觉得超特别的。我第一次听我朋友跟我说的时候，我还觉得怎么可能？就是在开玩笑的吧，嘉义。加美奶滋也太奇怪了，完全不敢去想象那个味道。然后这次去他就说：“哎、欸，那不然去吃凉面好了。”我也是抱着那种半信半疑，然后觉得可能味道会很冲击的心情去吃。所以他就觉得我超好吃。<笑>要去形容的话，就是如果你没吃过的话，我觉得真的可以尝试看看。它因为美奶滋加在凉面里面，它会让凉面。呃，就面体跟酱汁更融，更是成为一体的感觉。我觉得平常的麻酱就是，如果两面只有麻酱的话，面跟酱会比较分离，就是因为酱会比较稠麻酱本来就比较浓稠。对，那因为加了美奶滋之后，反而这个酱可以包覆着这个面体去吃，然后会蛮顺口的。但我建议大家去的话，是点不要点到大碗，因为毕竟美奶滋跟麻酱他们都还是。基底啊，都还是用油去制作而成的，所以会比较腻一点点。所以吃小碗的是就 OK 的肠胃道，然后会觉得蛮好吃的，很顺口。我这次去吃的是黄记凉面，它是一家好像是三十年的老店。那它目前已经改装了，所以它的外面感觉人给人的感觉是蛮清新的，很干净。然后他那边也有副凉凉圆，就是很像是凉的霸丸、凉的肉圆。但我这次没有吃到，我这次就是专门吃凉面，我还去吃了两次，因为我真的觉得蛮好吃的。因为其其实你出了嘉义之后，一般的凉面是不会加美奶滋，然后哦面也不一样，嘉义的凉面的面体是那种宽扁面，因为一般我们吃的凉面，大家印象中的应该就是那种黄色的圆油面。所以面体因为是宽扁面的话，它反而更能够让那个酱汁承载，就是你知道酱可以在那个面体上更覆盖的好，所以我才会觉得这个酱跟面它会有融合为一体的感觉，跟一般吃的两面的口感不太一样，很好吃，推荐大家去吃。然后我自己在选择吃面的时候，我本来就是很喜欢吃宽宽扁面，不管是吃西式的意大利面，或者是中式什么牛肉面啊。然后就是各种面，我一定会喜欢吃宽面。我觉得宽面比较有咬到的感觉，然后有饱足感，这是我自己口味上的选择啦。所以我一直是个喜欢吃宽面的人。然后这个凉面就符合了宽面这个特性，所以我非常的喜欢。然后呢，还要跟大家推荐的是 B 哥佳的 B 哥。呃，这家米哥应该是这一家米哥，它比较特别，它是叫做我来看一下它的名字哦，它是国华街米糕。它本名如果要搜寻的话，应该是在 Google 上面打五米米糕，然后查询国华街就可以看到这家米糕。嘉义有两家,两家米糕店，都叫做五米米糕，然后一家在国华街，一家在有一个叫做中孝路的五米米糕。这次我两家都有去，但是我只有吃国华街的米哥。米哥哈米哥是白色的，有点像油饭的感觉。但大家印象中的米糕应该是那种用圆的铁盒，然后倒扣，所以会呈现一个圆柱体的那种。然后咖啡色，有点像粽子的感觉的米糕。但国华街的这家米糕它不一样，它是白，它那种小碗装，就是内用是三十块，然后那种小碗装。配上小黄瓜，然后会给你一碗柴鱼高汤。就是你如果只是想吃点心，我觉得它本来就不是假稠白、欸，它就是可能是下午的点心，或者是,是你肚子没有很饿的时候，你只是想要甜甜味的时候可以去吃。我每次去嘉一都有吃，然后那个汤重点是它的汤真的是它的精华跟就是亮点，因为你吃一口米糕，然后配一口汤，超暖胃。它的汤柴鱼高汤喝起来很清爽，然后会它是热汤，你就是你可以一直续续碗。因为我觉得在一般的不管是吃欧类拿黑轮店，或者是台台湾的小吃类，它就是会给清汤，清汤就是可能大骨汤加青葱，或者是很多店是给味素汤、味素汤、味噌汤。那这家店是给柴鱼汤，所以会比较不一样。然后柴鱼汤本身。就是呈现就是那种琥珀颜色的透明感，然后很香，你也可以闻到那个彩鱼的香味。然后一个，你就吃一个 B 哥，你可以喝十几碗汤，如果你的胃够大的话。然后它的 B 哥旁边会配小黄瓜，小黄瓜是那种腌制的，但是腌制的完它不是会那种烂烂软软的，它还是保有它的脆度，所以吃 B 哥配一口小黄瓜也是蛮解腻的。它整个搭配起来，你不会觉得很油腻或是很有压力。所以很推荐大家，如果有去嘉义的话，一定要去吃这家米糕。我觉得它跟目前市面上所看到的米糕比较不一样。那我推荐你们是在店里面内用，内用的话只要三十块，然后你可以无限的喝他们的汤。好，讲完 B 哥之后，我要再讲蛋饼。我觉得嘉义三大美食除了三大美食，呵呵我自己说的啦，就除了火鸡肉饭之外，大家所吃道的，我每次我去嘉义，每次都会吃的都是蛋饼。B 哥跟之后应该会新增两面，就这三个我觉得蛮有代表性的。然后蛋饼为什么我觉得它很有代表性呢？因为全台湾都有卖蛋饼，但嘉义的蛋饼很有趣的是，他们都很喜欢用粉浆蛋饼。我不知道是不是因为一家的开始制作所以带起每一家早餐店都会喜欢那粉浆蛋饼。这我没有，我没有研究，我也没有确定。但我在嘉义就是去了三次的。经验中呢，我有吃过两家蛋饼，一家就是网络上也都蛮有名的，叫做阿尔蛋饼；然后第二家就是我这一次去吃的，它叫做可口味早餐。那两家的做法虽然都是弄粉浆做，但出来的口感不一样。阿尔蛋饼它是会比较脆脆的、烤烤的那种感觉，它用的油比较多，就是有点像炸。但也不完全是要去炸那个蛋饼，它就是表面会蛮酥脆的，所以会吃下去的时候你可以吃到脆度，然后还有厚度，所以它是个吃完你会很有饱足感的蛋饼。如果要比较我最喜欢的话，因为我喜欢脆脆的口感，所以会更偏向阿尔蛋饼。但两家都很好吃。然后另外一个可口味的蛋饼，它是也是时尚玩家这些饮食的行走节目有去拍摄过。然后也是我朋友他自己平常很喜欢吃的，所以他就带我去吃。它也是蛮有厚实感，它表面上虽然比较没有那么焦脆，但它也是很有那种厚实感。你去吃的话，点一份原味的，你就可以吃得很饱。就是我觉得蛋饼有分呢，像台台北一般早餐店很多的就是那种可能是买的那种冷冻的煎饼皮的，煎饼皮它本身就是比较薄，所以在吃这种那种饼皮去煎的蛋饼。最好是有加内馅，不然我会觉得吃不饱。就是我可能就会加玉米啊、鲔鱼，或是 c h 就是你一定要在里面加一些内馅，会增加它的厚度，吃完早餐才会比较饱足感。不然吃完蛋饼其实很容易饿。但是我在嘉一吃的这种粉浆蛋饼啊，吃完你真的早上可以很饱，你也不会觉得就是撑到中午是没有问题的。蛋饼，我也是蛋饼爱好者。如果要分析我对蛋饼的喜欢的话，我最喜欢的蛋饼是。第一款是那种揉的，就是那种最传统的早餐，它是，呃，不太是，不太像，不是葱油饼那种，但它也是早餐店，它会把那种揉好的面团一个一个放好，然后当你去点餐的时候，它会帮你擀擀那个面团，然后拿下去煎，所以它的面皮会比一般那种冷冻的饼皮更有厚度，然后有嚼劲。那种揉过的面团，它吃起来的蛋饼是有嚼劲的。就屏东有几家柔固的蛋饼很好吃，如我那我因为现在不记得路名路名还有店名，所以等我如果之后回去屏东的话，有机会再跟大家分享。那接下来就是加一代表那种粉浆蛋饼，就吃完你很有饱足感，然后不用再加一些内馅，就是你不用再加点什么肉松啊尾鱼进去，你就是吃原味，你就会觉得吃完很饱。然后接下来就是饼饼皮类，我就是会加超多的。内馅，但我觉得饼皮就是稍微真的比较没有什么特色，就吃完之后你会对这早餐店就说：“哦哦，对，就是蛋饼。”你不会有什么记忆点，你也不会想要去记得这个店的名字，因为它就是一个早餐的蛋饼。好，那讲完蛋饼之后呢，我看一下我这次还去吃了什么店哦、喔。哦，还要跟大家推荐的是烤玉米。我自己本身不是喜欢吃烤玉米的人，就是如果。不止烤玉米啊，玉米本身就是我不会去选择的食材，就是煮，不管是煮汤或是煮任何料理，我就不会觉得，我就从来不会考虑要去买玉米，除非家里面今天爸爸妈妈或者是亲戚煮的那个汤里面就有玉米，但我也是不会去盛出来吃的，因为我不太喜欢玉米的口感，就跟你还要去咀嚼，就我觉得那个就不会让我到喜爱，然后觉得要花时间去吃这个食物。然后这次我朋友说要去烤，要去买烤玉米的时候，我其实就想说，那我就吃半根就好，因为我对玉米其实就没有什么太大的兴趣。但我这次去吃到佳一的玉米，我这次去的这家烤玉米店叫做阿婆烤玉米，它其实没有招牌啊，也没有店名，然后是我也是我朋友他从小吃到大的烤玉米店。它就是路线的话，我刚刚上网查了一下，应该是在成人街。然后你搜寻阿婆烤玉米就可以看到，他都是在晚上开始营业，人超多。就是如果你去的话，建议是提早两个小时到，一般都会等两个小时。像我们这一次去是七点多去，就要等到九点四十才能拿到烤玉米，就真的是将近两个小时，现场有超多人在等。它是一轮帮这一批选好玉米的人烤完之后，再烤下一批，所以。想可想而知，他有这么多人在等，就知道他有多好吃。對我一开始都对他无感，就是随便挑了个玉米，我也不我也不太会分那种糯的玉米跟比较有嚼劲的玉米的差别。但我这次是选糯的玉米，我个人觉得它配糯的玉米还糯的话，就是咬下去比较糯，要怎么讲？糯的口感应该是比较绵密吧？对，比较没有那么脆。对，然后就是它是白玉米，有加一有一些紫色的玉米，你自己挑选之后，它称重，称重完，他就会告诉你说你是哦，他就以你的价钱去告诉你你的号码，所以你两个小时之后去领取的话，你就告诉他你的号码，还有你拿了买的几只，他就会把你挑选的玉米给你。反正我就挑了，然后跟朋友一起挑，我才我看到他在那个烤的时候，他蛮特别的是，他会。烤完，先烤过一次之后，再拿出来，然后拿那种类似菜瓜布东西去刷，再把上面的可能是焦的地方刷掉，然后再重新烘烤，所以就是反复的烘烤很多次，加了酱料。我们没有全程在那边等待，所以后来我们就先走了，然后去拿买了其他食物，再回去拿烤玉米，拿等到我拿出来烤玉米，看到时候我真的吓到，因为你其实看不到玉米的本体，什么就是你看不到那个。白色黄色的玉米，它会完全的被它那个酱汁包覆，有点像是给它新的一层外壳。因为它酱汁是有厚度的，它应该是那种沙茶酱加上一些独特的酱料吧，就是反复的刷烤，反复的刷烤，跟它会不停的有人就会固定的去翻动这个玉米，所以它烤出来的玉米是干的，你不是那种湿湿不会滴，它的酱料是不会滴下，还完全烤到这个酱料收干，然后会在。玉米上面它包覆在玉米上面，所以你在吃的时候，其实玉米外你本身会吃掉一层它的酱料，那酱料就是它的精华，因为酱料超级香。我要怎么去形容呢？我觉得就很像吃那种饼干，然后饼干碗不都会有那种粉嘛？饼干有那种调味料的粉，它的酱料就很像饼干上面那个调味料的粉，就你会想去吸，就是去吃你的指头上面那个粉一样，就非常的香。所以我自己就是这一次对玉米改观，因为我以前吃一般那种外面的烤玉米，它虽然刷酱啊刷烤肉酱，但它就是薄薄的一层嘛，它不会就你还是看得到玉米的本体，你不会到刷完这些酱之后你看不到玉米的本身。但这个烤环妹真的就是烤到那个玉米不见，然后它的酱料也成为它的一个这个烤环妹的重点所在，就是包覆的它的玉米啊颗粒，所以你去吃完就是很香。有点像在吃，有点像在吃烤,烤肉串的那种感觉，对，因为它的香料味道实在太香了，所以大家如果有去的话呢，可以去吃这一家烤玉米，但是记得，因为它真的要等两个小时，然后老板也会很忙碌，所以如果你今天时间够多的话，就是提早到这边去挑你的玉米，对，这是船头的烤环妹，超级好吃，好。其实分享完的美食，嘉义有的美食真的太多了，而且传统小吃很多。我自己蛮喜欢嘉义的，嘉义的感觉有点像是还没有到，呃，非常就嘉义很多日式建筑，我觉得跟台南有点像，因为嘉义其实距离台南蛮近的。然后嘉义在过去就是不管是日治时期，因为要运送木材嘛，所以它是一个重镇，所以嘉义以前也是蛮受。瞩目的一个城市，它有非常多的日式建筑跟老建筑物，所以在嘉义你可以感受到那种更传统。但我觉得它的文化还目前可能还没有像台南那么被保护，所以很多的日式建筑都逐渐在进行拆迁，也都慢慢的消失。但你在因为我们是骑摩托车在嘉义市区绕，我其实看到了蛮多那种木头木造的日本建筑。对嘉义还是给我一种很舒服、很慢步调的感觉，我也蛮建议大家，如果太常去台南的话，你想换个地方的话，其实可以去嘉义走走看看。那最好是要有摩托车会比较方便。我这次还有去了一个地方叫做花砖博物馆，它主要就是收集了各个地区的那种老老旧房子上面的瓷砖花砖，花砖就是你它是先雕刻过。雕刻过之后拿去烘烤，然后上釉上色，会形成每一个这个瓷砖有不同的颜色。那花砖很特别的是，你虽然每每一个都是手工制造，然后它开会开模，所以样子会一样。但是因为烘烤上色之后的温度不一样，所以会成色上每一个砖每一个瓷砖都会像是独一无二的，它不会有第二个跟它一模一样的复制品，就是一。因为以前的技术其实它就是一个一个去制作，所以你可以感受到那个独特性。那花砖博物馆它的花砖不太不不是说全部都是从嘉义取得，是这个就是花砖的这个收集人呢，他去全台各地，然后看看有没有。就是有些古古老的宅子要拆掉，拆迁会有人希望去保留这些瓷砖的话，他就会去抢救这些瓷砖。所以在这个花砖博物馆里面呢，你可以看到很多他们抢救下来的瓷砖，还有他抢救过程的影片。我觉得是非常推荐大家可以去走走看看的。因为去到那边的时候，其实让我想到之前我去西班牙的时候，因为西班牙的那种老的旧建筑物上面，他们也会有呃类似花砖这样子的。雕刻，或者是壁彩绘，然后他们也有店家会把这些从古古物、古古老建筑物上面所收集到的这些瓷砖拿去做贩卖，像一些文艺小商品一样。那你就会，我觉得拿到这些古物的时候，你就会开始回想说，哦，以前它曾经是什么样的样子。有一种很想要收集，也会很愿意收集这些有趣的瓷砖。然后我后来发现，哎、欸，原来台湾也有一些这么特别的记忆，它其实是可以被传承以及被保留的。所以推荐大家可以去花砖博物馆看看。那另外这次我还有发现了一家选物店，那我这次没有时间去到这边，因为它在 Google 上面显示的地址呢，会显示在西区中正路，店名叫做恰顺选物旧时好物，它比较像是大型的仓库，它会收集了很多的。我从 i n s t a g r a m 上面看到的话，就是很多椅子跟一些旧的家具，然后你可以去这个店里面走走看看看有没有自己喜欢的小物品可以挑选带回家。那因为这次我先就是误信了 Google 的地图，然后到了它的旧址，然后后来才发现哎错误了，再到它的新址，但它就刚好已经关门了，所以就没有来得及进去。所以下次如果有机会的话，我也会想要去这家选物店看看。我不知道。想推荐大家，为什么我自己会很喜欢去选物店？像我那时候在泰国，就是有去了一家叫做帕帕亚的，也是旧家具的熊店。它是超大，它是大到我我觉得应该是两三个篮球场的大小，然后分了两层楼高，然后里面收集从各地来的家具，家具包括就是从小到大杯子啊、瓷器、小小至杯子瓷器跟一些小玩具，大到那种。大型的沙发、床铺都有。然后我觉得这种再回头再利用，或者是能够将这些还有可以用的东西保留下来，或者一些即将消失东西保留下来的店，都很值得去看看。你会在里面挖宝，我很喜欢挖宝这件事情，所以非常喜欢逛二手店。所以很快速地分享完我的嘉义行程，不知道大家对。饮食的选择，或是你一般去旅游的时候，你会怎么安排你的旅游呢？像我就是会比较喜欢去走在小这个小路间，最好是可以走路，或者是骑单车，骑骑摩托车都很好。你可以更实际的走入到城市中的角落，然后发现一些有趣的事情。然后吃东西的选择呢，如果你有比较多的时间在一个城市待的话，会比较推荐大家去吃当地的小吃。对，因为其实像是如果你要去吃那种早午餐店，其实全台各地都有好看的早午餐店，好拍照的。如果你真的有时间去到一个城市，我觉得就先不要去早午餐店吧，先吃他们的小吃开始，就去,去了解这个城市。好，然后呢，基本上就是想先跟大家分享一下这个。然后我自己这次呢，有带一些书本回来。因为觉得呃更多的时间可以看书了，所以我就想说，下一次的分享呢，可能会分享我这些看书的一些想法，先小小的预告了。希望我可以分享书籍，虽然我也不是一个什么阅读量、阅读海量的人，就是阅读书籍是非常海量的那种人，就是要说我自己阅读过的书，我觉得也是屈指可数啊，非数量非常的少。一直有一本小说想要跟大家分享我自己的阅读心得。这本书叫做《谎言》，它是韩国世月号沉船事件的纪实故事。就是他，就是有记者他去采访了遇难者，以及负责去打捞遇难者遗体的潜水员，然后将他们的这些每一个人的背后的故事去描述出来，并不是百分之百就是那种纪录片的感覺呃。记录写实，但是是将大部分的故事转化成另外化为另外一个角色，然后帮大家故事汇集成一本小说。我其实是在去年的时候看完这本小说，那我去年的也差不多是在四月的时候，就是开始有一系列的关于四月号的一些记录报道。因为去年四月号的这个船体它被打捞上来，所以各国媒体。应该是韩国跟台湾都有一些相关的记录报道，就更引发我去看这个故事。故事我记得去年也蛮多，很多 YouTuber 在做这个这个四月号的整个，不管他的谜啊，或者是他沉船的一些悬疑的事情，然后在做分享，也引起了一些的小话题度。我自己比较多是看纪录片跟韩国的一些去采采访，就是有时。获救的人，还有这个事情造成了全韩国的一个集体的创伤创伤症候群，然后有些采访记录，看完之后觉得蛮有感的，然后很希望可以跟大家分享，就是也是其实蛮希望大家可以去了解这个故事，就是今年就四月十六号。两天之后，他就是迈入第六年。如果顺利的话，这些青少年们他们应该都已经是大学毕业，然后开始步入职场，在工作的阶段。我记得事件发生的时候，我才大学二年级，所以我记一点没有很深刻。但我永远记得那时候一开始的时候，就是他们说，我觉得第一天吧，新闻报道说那是。但是新闻报道时候就是说全船的人都获救，然后到后续一路发现哎、欸、没有获救，然后原来这么多人就是跟着船沉到海底，然后你再去看一些纪录片，因为有些纪录片里面会带到这些小朋友在船倾斜的时候，他们其实还是有拍摄一些影像的，然后这些影像传输出去。我就会让你开始回想，然后再加上我看完了这个《潜水员的告白》，它是比较深刻的去描述到他进到船舱里面，然后去打捞的过程。那这个部分呢，就会在下次四月十六、四月十六号的时候，统一做一个分享。好，然后还有其他几本书，其他几本书的话呢？也就会在陆续的随性杂谈里面去带到。OK， 我们现在离开这个比较沉重的感觉。我刚刚突然想到，有一家嘉义的店我没有分享到。对，就是我刚刚在说 B 哥的时候，米高的时候，我有说到还有一家中孝路米高哦，那是我去这家店只有吃蛙贵，但我就是想要讲蛙贵这件事情。蛙贵也是我从小的。热爱的食物之一，而且我最喜欢是那种白色的蛙龟，因为蛙龟也有分成咖啡色,色跟白色。我昨天还为了咖啡色跟白色的蛙龟的来由，然后特别去查了一下 Google。但大家都说北部吃白色的蛙龟，然后南部吃咖啡色的。我觉得没有哎、欸，因为我像我这次去嘉义，跟我小时候在屏东，我也都是吃白色的蛙龟。但大概是因为台南台南那个。蛙蛙桂太有名了，就是它是颜色是比较偏咖啡色，我忘记它的名称了，就是那个大家去台南一定会吃的，然后蓝底的那个招牌的那个也很好吃。但因为我从小到大就是吃习惯白色那种米浆、原米浆的蛙桂，所以我就特别会喜欢蛙桂。就像大家在选择霸丸的时候，我就会喜欢吃清蒸的，我不喜欢吃炸的霸丸，所以彰化的炸霸丸。就还好，对我来说。但或许是我还没吃到最好吃的啦，就是每个人的饮食选择习惯不一样嘛。那这家的忠孝路米糕店呢，它的摊子很特别，还有保留那种很原始的木造的煮煮饭啊、煮汤的那个灶台，然后还有蒸花柜的那个台子，它都是木造的。然后在店门口有摆一些木造的椅子。那店里面其实蛮大，座位空间也蛮多的。我看到了蛮多，我们是早上的时候去吃，所以蛮多嘉义的当地人会去吃，一样去买这个瓦龟。所以我相信他不是不止观光客喜欢，在地人也是非常热，非常喜欢。那因为我这次没吃到他的 B 哥，他的 B 哥就是我刚刚说的那种倒扣的那种传统的一个小小像一个小蛋糕形状的那种咖啡色米糕。我没有吃到，但大家可以去试试看，应该也是蛮好吃的。因为既然它的名称就叫做。从小路五米米糕，它最有名的应该是米糕。然、哦、后它的蛙桂很有趣的是它，它它上来的时候，它会先把那个蛙桂，它不是像有些店是会把蛙桂挖出来倒扣，它不是，它是一个碗给你，然后把那个蛙桂的一半切起来，然后把酱料倒进去，像一个小小的一摆盘一样，我觉得很可爱。然后它的酱油是甜甜咸咸，应该是酱油膏。那、哦、我觉得很可惜的是，因为像我小时候吃习惯的是会酱油糕里面会有加萝卜干，应该是萝卜干跟酱油糕一起去制作的酱料。我小时候吃习惯的店家是加那个，就是你会再增加一个萝卜的口感。那、啊、这个没有，这家店就是一般单纯的酱油糕，但也很香，就吃完你也会觉得很饱。但我觉得如果你是要吃早餐的话，可以吃两碗，或者是就是吃一碗米糕配。一个蛙桂，然后再加一个汤，它里面会有排骨酥汤或是鱼酥汤。我这次吃的是排骨酥汤，就是你可以点选这两个去做搭配。好，就很快就想说啊，我那个蛙桂没没介绍到，一定要跟大家介绍。然后跟大家提醒哦，如果你去嘉义的话呢，你是吃早餐的，一定要早起。像南部的早餐店，真的不会像北部一样是卖到中午之后的。南部的早餐店都是非常早，就真的是四五点开始卖，然后卖到11点，真的就是会收摊。所以去嘉义要吃蛋饼、要吃米糕、呃蛙贵这种的话，请记得提早到，晚到你就会吃不到。哦。我觉得应该是把这个惯用在说，你去南部吃早餐，就是吃早餐，真的是早餐时间到，不要选择11点到12点去，你会吃不到这些好吃的食物。时间管理非常重要。好，那今天的录音就在这边跟大家说拜拜。希望大家还有持续在收听，拜拜。